0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Relatable. Estamos empezando con este episodio, la temporada 3. ¿Qué, qué largo se me hizo esta espera? Pues obviamente estábamos dándonos un break para, para escribir, para analizar, pensar cómo iba a ser esta tercera temporada. Teníamos una idea inicial, después decidimos irnos por la otra idea <risa> Y el chiste de todo esto es que ya estamos aquí y tú también, que me estás escuchando, lo cual te agradezco muchísimo. Espero que hayas tenido un feliz año, un feliz inicio de año, sea cuando sea que estés escuchando este episodio. Si es la primera vez que estás aquí, te quiero invitar a seguirnos en nuestras redes sociales como relatablemx. Yo estoy en Instagram también como menalulu. Y gracias, gracias por escuchar este podcast. No olvides darle una manita para arriba, compartirlo con alguien a quien crees que le pueda servir. Y en esta ocasión, en este primer episodio de la temporada 3, pues me atreví a hablar acerca de un tema que para muchos es un, es un tabú, es algo que, que no se atreven a tocar, y es acerca de la muerte, de atravesar un duelo. Eh, me atrevo a hablar de la muerte de mi hermano, que falleció hace dos años en el 2018, bueno, ya van a ser tres años, y acerca de, de cómo me he sentido al respecto, acerca de cómo, cómo ha transcurrido la vida desde ese entonces, de lo, de lo raro y lo impactante que puede llegar a ser un tema como la muerte, y bueno, si te sirve, si te ayuda, no olvides y no dudes ni un segundo en compartírselo a alguien a quien creas que le puede funcionar y hablemos poco a poco de esos temas que son complicados, ¿no? que realmente tienen que traerse más a la mesa. Gracias por escuchar este programa. Yo soy Lulumena. Mena. Bienvenido a Relatable. No me cuesta trabajo decir que mi hermano Luis Fernando y yo no hablábamos mucho. Creo que no todos los hermanos hablan muchísimo, o no todos se llevan bien. Nosotros nos llevábamos bien, hablábamos poco, pero cuando surgía una conversación, esa conversación era sustancial, tenía un propósito. Creo que al día de hoy recuerdo pocas pláticas con Luis. Pocas, pero importantes. Recuerdo pláticas en donde me dejó algo haciéndome ruido en la cabeza. Algo que me hizo pensar o cuestionarme algo. Y lo sigue haciendo. Hoy más que nunca me hacen ruido esas cosas. De esas pláticas, varias fueron en un Sanborns... Cuando él venía a la Ciudad de México y me escribía para vernos. Me invitaba a comer. A él le gustaba ir al Sanborns de los Azulejos. Pero tengo imágenes de nosotros hablando en otros más. En el Applebee's de Parque Delta la sala de la casa alguna navidad. Recuerdo cuando un tío muy querido, hermano de mi papá, fue diagnosticado con cáncer y se encontraba luchando al respecto. Las palabras enteras, íntegras de mi hermano fueron «Tenemos que entender que vamos a empezar a vivir la muerte de mucha gente». Básicamente nuestra familia se iba a empezar a morir porque mis tíos ya están grandes, mis papás también. Pues porque vaya, la gente se muere No es eterna Esas palabras me hicieron darle un trago Al jugo de naranja <risa> El trago Más pinche amargo Que me había tomado en la vida En el Samuels O al menos así lo sentí Quizá por el siquiera pensarlo Porque Como tú que me estás escuchando Como mucha gente Me daba pánico la muerte No tanto la mía creo que se notaba en mis acciones pendejas de universitaria y responsable saliendo al Oxxo a las 3 de la mañana a comprar cigarros con los audífonos puestos me daba miedo la muerte de los demás el qué chingados iba a ser cuando mi papá o mi mamá se fueran de este mundo me daba miedo del evasivo si ¿Sí sabes cuál es el miedo evasivo ese miedo de no pienses en eso toco madera eso no va a pasar Dios nos cuida a pesar de darme miedo, siempre sentí cierta tranquilidad de vivir la muerte de mis papás acompañada de mis hermanos mayores. Siempre, hasta ese entonces, me sentí cobijada por ser la más chica, a la que menos trabajo sucio le toca. Pero mira, qué locura. Mi propio hermano me dijo eso y yo ni me imaginaba que en unos tres o cuatro años el que se iría sería él. La muerte de mi hermano ha sido el episodio más caótico, choqueante, duro, impactante y doloroso de mi vida. Pero al mismo tiempo, el aprendizaje más amoroso. Por mucho, pero muchísimo, la situación de vida de la que más he aprendido. Nunca pensé decirlo, pero ha sido la persona que más me ha enseñado, incluso sin estar presente. Lo que más me ha dejado Luis lo he encontrado escondido en los recuerdos que de él conservo. Ha sido a base de escarbar, tratando de acordarme de sus conversaciones, de sus conversaciones conmigo, diálogos enteros, miradas de su parte, frases que decía, su comportamiento no hacia mí, sino hacia los demás, hacia mis papás, hacia el mundo. Y he encontrado... Tantas cosas que hasta siento que son pocas, por contradictorio que suene. Pues también creo que lo que he descubierto de él no es ni siquiera el 1% de lo que aprenderé con el tiempo al estudiar sus acciones, sus palabras, a través de meterme en mis recuerdos. Esta vez estoy escribiendo este episodio no para ayudar a nadie, sino para sanarme yo. Y porque me gustaría escuchar algo así cuando sienta que... Del mundo no entiendo nada. Crecí con la sombra de Luis, como el hijo perfecto, pero soy honesta al decir que jamás me sentí amenazada por él. Me causaba mucha curiosidad su forma extraña de ser, pero siempre lo percibí como un tipo muy seguro de su inteligencia, de su cultura. Todos admiraban a Luis, y de cierta forma yo me sentía liberada porque así la correa de mi cuello estaba, pues, un poquito más sueltita. Hoy que él ya no está, puedo darme cuenta que ninguno de los que estamos en este mundo sabemos qué chingados estamos haciendo. Ni él estaba tan seguro de su inteligencia, ni mis papás estaban seguros de cada una de las decisiones que tomaron con nosotros. ¿Ellos estaban aprendiendo a ser papás? Traen encima sus miedos, su equipaje, sus patrones repetidos... Nadie sabe qué está haciendo. Uno quiere algo o siente que debe hacer algo porque es lo correcto, ¿no? Entre comillas, estoy haciendo unas comillas aquí. O porque tiene que ser así. Pero esa duda interna de no saber si le estás cagando, la tiene todo el mundo. No solo tú. Yo siempre la he tenido. Y me hubiera encantado que alguien me lo dijera. Me hubiera encantado decírselo a mi hermano también. Esto lo saco a la mesa porque en una de esas pláticas de Sam Burns, me dijo que los jueces de una beca en una entrevista le habían preguntado cuál era su mayor defecto. Y él me dijo, me caga cuando la gente dice que su mayor defecto es ser perfeccionista. Porque todos los que aspiran a la beca dicen eso, pero es mierda. Porque decir que eres perfeccionista es pretencioso, es decir, un defecto pero tirar la piedra de que busca ser perfecto y eso le mama a los demás, eso le mama a alguien que te califica, a los jueces, a menos que sean reales y vean más allá. Y yo le pregunté, ok, ¿y entonces tú qué les dijiste? Él hizo una pausa y me dijo, soy inseguro. Ese momento de vulnerabilidad lo atesoro en mis adentros como pocas cosas en la vida cuando él dijo eso al principio me pareció incongruente hoy después de repasar esta escena cientos y cientos de veces en mi cabeza puedo entenderla muy bien yo también lo he sido y me ha dado vergüenza reconocerlo pero mientras más estoy en contacto con eso y más me permito serlo más me siento capaz de dominarlo y tomar el control de mi puta vida saberme insegura ha sido pieza clave para desarrollar seguridad en mí dicen por ahí que la mejor manera de salir es entrando saberme vulnerable y tocar esa fibra incómoda ha sido crucial para crecer cuando me toca seguir adelante hablar del tema incómodo sacarlo a la mesa tocarlo, sentirlo Poner tu inseguridad en la mesa como si fuera una pelota de golf y decirte, esto es tuyo, así se ve, así huele, así se siente. ¿Qué vas a hacer con ello? Porque no te lo puedes sacar. Es tu responsabilidad. Si te haces de la vista gorda y evades ese tema, se hace más grande que tú. Hiere a los demás. Te atormenta. Si la llamas por su nombre, la abrazas y le quitas poder, simplemente está ahí, conviviendo como parte de ti. A raíz de la muerte de mi hermano, he sentido todos los sentimientos que pueden pasarte por la cabeza. Creo que esos libros que te enumeran las etapas de un duelo, como cuatro o cinco, las escribió alguien con mucho esfuerzo por simplificar las cosas. Y Mucho análisis porque yo he tenido unas 300 en estos casi tres años de ausencia, no cuatro ni cinco etapas, o tal vez, esas, tal vez son esas mismas cuatro y cinco etapas haciéndose bucle una y otra vez. Desde que él no está, he sentido rabia, frustración, injusticia, paz, incógnita, incredulidad, bloqueo. He querido cambiar mi lugar con él. Me he preguntado, ¿a dónde se fue? ¿Qué pasa después de la muerte? Si viene a verme, si puede verme, escucharme, si simplemente ya no existe. Si todo eso que te dicen de volverlo a ver después de tu vida, ¿será verdad? ¿Es mentira? He dejado de creer en Dios y he creído más que nunca en Él. Me he cuestionado absolutamente todo. Y si sí, escuchaste bien, si es que por casualidad te hace ruido el que yo diga que he dejado de creer en Dios, no me da miedo ni pena decir que me he cuestionado eso. Por supuesto que me he cuestionado el por qué creo lo que creo desde que me acuerdo idea que alguien me enseñó cuando a ese alguien se lo enseñó alguien más y a ese alguien otra persona más como una pelota que nos vamos pasando me lo he cuestionado y junto con eso me cuestiono absolutamente todo hasta lo que me da miedo todos los días todos los días me cuestiono ¿quién chingado soy? ¿por qué siento lo que siento? y eso aunque no lo creas me ha llevado a ser más feliz y más libre la muerte es lo más impactante que existe en este mundo antes de que mi hermano se fuera hubo un par de días en los que yo sabía lo que iba a pasar yo sabía que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir desde ahí hasta semanas después de que ya había pasado algo dentro de mí estaba demasiado asombrada por tener enfrente a algo tan monumental impresionante como la muerte te la platican a veces mucho a veces poco pero vivir eso de cerca es por mucho lo más impactante que he vivido en mi vida mis manos mi cuerpo mis ojos cada célula de mí se sentía intimidada por ella como decir dentro de ti ¡guau! ¿Qué es esto Y no es lo mismo cuando te la cuentan. No es realmente nada hablar de ella. Suena muy insignificante decir que todos nos vamos a morir en algún momento. Es cliché, suena vago, todo el mundo te lo dice. Pero cuando se va alguien que amas y conoces de toda la vida, pues bueno, yo soy la más chica de mis hermanos. No me Nunca me había tocado estar en un mundo en el que ellos no estuvieran. Cuando pasas eso en carne propia... ...pues como que se muere una parte de ti. Es como... ...como si perdieras un brazo. Es entender que algo... ...deja de existir. Que somos... ...energía que se apaga. La muerte es algo normal me he dado cuenta que vivimos la vida pensando que es para siempre el típico mañana lo hago como si tuviéramos todo el tiempo del mundo que tocamos madera como si eso nos protegiera de algo que es natural inevitable, sano se nos olvida que existe la vida porque existe la muerte que perder a alguien es parte del juego del aprendizaje Vivimos polarizados, buscando las respuestas de un lado de la balanza, nada más. Queremos que todo se trate de la vida. Y traer más vida y celebrar al recién nacido. Y pareciera que conforme crece su vida y avanza, va perdiendo valor. Cuando es, cuando es adulto, su función es traer más vida. Cuando es viejo, muchos no voltean a verlo porque ya está grande, porque ya se va. Todo se trata de vida, 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 todo el tiempo. Y poco se trata de lo que nos viene a enseñar la muerte. De lo que venimos a aprender con ella. A mí me gusta la muerte porque nos enseña tanto sobre la vida. Me dijo textualmente mi terapeuta cuando empecé a asistir con ella a pocos días del fallecimiento de mi hermano fui a terapia porque no podía dormir ni llorar y cuando Lau me dijo eso me pareció una frase muy contradictoria de entrada no la entendí pero se me quedó dando vueltas en la cabeza me gusta la muerte porque nos enseña tanto sobre la vida hoy la entiendo un día reflexioné me pregunté, ¿qué tengo que aprender acerca de la muerte de mi hermano? En primera, es una situación que no es negociable. Así lo acepte, así lo acepte o no lo acepte, no va a llegar de la nada alguien a regresar el tiempo o a devolvérmelo. La muerte no es negociable. No hay una caja de reclamos, no hay una ley de vida, como pensamos pendejamente que hay cuando creemos que la gente se va yendo de este mundo por orden de aparición. <risa> ¡No hay! Entonces, desde como yo lo veo, tengo tres caminos. Uno. Destruirme la vida. Enojarme con todos. Vivir para lastimar. Y derrochar de esa forma mi rabia por lo que pasó. Por la nula justicia de que se haya ido él de entre tanta gente culera de este mundo, violadores, asesinos, feminicidas, gente ojete... Y se fue mi hermano. ¡Pues qué mierda! ¿No? Esa es la 1. Punto número 2. Opción número 2. Salir adelante. Pero con la cara agachada. Jamás dejar de hacerme la víctima, evitar el tema. La mayor parte de las veces cuando haya que tocarlo con mis papás o con la gente, hacerlo triste, recordar todo triste, en víctima, echarle la culpa a la muerte de todo lo malo, lo triste que te puede pasar en la vida. Seguir, ¿no? Pero a pesar de esto. Y la opción número tres. Aprender de él, aprender de mi hermano. Usar esta situación para aprender sobre la vida. Sobre la muerte. Valorar. Volverme mejor persona. Hablar de él. Sin miedo a decir que ya no está. Hablar de la muerte como algo natural. Algo normal. Hablar. Lo más que se pueda. Hablar de lo que pasó. Como eso. Como algo que pasó. No es algo que me pasó o como algo que alguien me hizo porque no es algo que alguien me hizo porque cuando pierdes a alguien a ti no te hace a ti no te hacen algo no, no es la vida castigándote no es alguien haciéndote un mal ¿no? ¿por qué me pasan estas cosas? ¿te pasan? las cosas pasan y así recordar a mi hermano desde el amor sabes yo, yo dejé de sentir rabia porque de entre tantas personas culeras se fue mi hermano como pensaba cuando entendí que esas personas también se mueren también los culeros se mueren unos antes otros después yo me estoy muriendo cuando grabo esto tú también cuando lo escuchas no tienes déjame decirte que no tienes todo el tiempo del mundo como crees no le puedes dar un beso a tu papá siempre mañana no todos van a tener un mañana y está bien ¿sabes? es normal mejor apreciemos a la muerte para valorar la vida y hacer con tu vida lo que sueñas lo que quieres sin hacer las cosas por darle gusto a pinches nadie buscar ser pleno Siempre que iba a mi casa, en Navidad o en verano, mientras era una universitaria que no le tenía miedo al riesgo y, había, y hacía cosas estúpidas todo el tiempo, al momento de despedirme de Luis, él siempre me decía, no hagas pendejadas. Me abrazaba y me decía, no hagas pendejadas. Esa era la frase que me decía. Tres palabras textual. No hagas pendejadas. En ese entonces... Él pues se refería a que mi mamá se la pasaba 24-7 con el Jesús en la boca pensando que yo vivía valiéndome madre el mundo en la Ciudad de México y, y de repente no avisaba, no contestaba el teléfono, etc. No hagas pendejadas. Y decidí ponerle este episodio No hagas pendejadas o partir de esa frase, más allá de que se llame o no así, porque a lo mejor no se llama así, <risa> porque hoy en día sigo haciendo varias inevitables pendejadas pero desde más conciencia sin embargo recuerdo mucho ese consejo de mi hermano todos los días y definitivamente hay pendejadas que ya no hago hay pendejadas que he elegido ya no hacer pendejadas como pensar que debo tener hijos porque me toca hacerlo por un simple tema de rol en la vida más que por ganas o aspiración porque mis generaciones porque quién va a cuidar de mí cuando sea vieja o porque qué egoísta no tenerlos esas pendejadas para sentir que mi vida está completa esas pendejadas no las hago pendejadas como no atreverme a amar libremente a alguien solo porque es mujer y yo también cuando nos queremos bien cuando la amo con cada pinche partícula de lo que soy porque eso no, no es de Dios porque la homosexualidad es pecado porque es Adán y Eva la familia debe ser hombre y mujer y ese tipo de tremendas reverendas y solemnes pendejadas no las hago quizá Deje la leche fuera del refrigerador. Quizá se me olvide tomarme una pastilla. Quizá tome una mala decisión en cuanto a qué pan integral comer. <risa> Quizá diga algo imprudente en una reunión. Haré pendejadas toda mi vida. Pero, no son, pero son pendejadas que no interfieren directamente con mi ideología y mi propósito. Y lo que vine a hacer aquí que es ser plena. Así que, amo a quien se me da la gana con todas mis fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Gasto mi dinero en lo que quiero. Vivo la profesión que elegí. Trato de ser mejor persona todos los días. De no cagarla, de no usar a las, a las personas como un trapo mientras me sirven de no ser una hija de la chingada y amo amo ayer, hoy, mañana amo infinito a quien existe y a quien no existe como Luis a quien existió a quien vivió a quien está dentro de mí me han preguntado mucho ¿Cómo superas la muerte de, de alguien tan cercano, ¿no? de, de un hermano, de un familiar tan directo? Yo creo que solo hay una manera, una, sin complicarse tanto la vida, y es dejándolo salir. No, no puedes huir del dolor. Aunque te hagas fuerte, aunque lo pospongas, aunque no llores, solo puedes pasar a través de él. Dure el tiempo que dure, y así... Hablando, contándolo, diciéndolo, escribiéndolo, llorándolo, verbalizándolo. Lo más que puedas. Nunca deja de, de doler, pero llega el momento en el que te la crees. Sácalo al tema. Llora. Grita. Enfréntalo. Y cuenta algo insignificante, algo que pudiera parecer insignificante de esa persona. Tráelo a la mesa, háblalo, recuérdalo de forma cariñosa. Cuenta también algo profundo, di su nombre, mucho. Así y solo así aprendemos a recordar desde el amor.